0: Großes neues Jahr wünsche ich dir, Lexi.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch, Hanni.
0: Ja, dankeschön. Ich hoffe, du hattest auch ein schönes Weihnachtsfest. Sowas von, war wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, natürlich hoffen wir dass auch äh, für, äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns gerade zuhören, dass sie ein schönes äh, Fest hatten. Und mit dieser verkackten Einleitung herzlich willkommen zur Hanni und Lexi Show, dem einzigen deutschen Laber-Podcast, dessen Moderatoren die Verpackung der Tiefkühlpizza immer im Laden lassen, damit sie zu Hause nicht ganz so viel Papiermüll rumliegen haben. Was haben wir denn heute so für Themen, Lexi?
1: Wir haben das Thema Zeitreisen und Schulvermeider und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen, mit denen wir diese beiden Themen besprechen werden.
0: Genau, es wird wieder ordentlich gefachsimpelt. Dieses Mal von auch äh, kompetenteren Mitsprechern, also unseren Gästen. Äh, wollen wir schon mal ein bisschen was verraten oder wollen wir es spannend halten?
1: Du kannst ja mal ein bisschen rein -sneaken. Wer, äh, Wer ist denn zum Beispiel der Gast bei äh, dem Thema Schulvermeidung?
0: Ja genau, oder ich sage das jetzt einfach und während ich den Namen sage, wird dann die Musik in also bei Schulvermeider ist es und letztes Mal, dass ich mir eine Milka-Schokolade an einer Autobahnraststätte gekauft habe.
1: Oh Mann, das ist ja eine ganz schlimme Geschichte. Ich hoffe, das wird dir nie wieder passieren, Johannes. Aber ja, ein Dilemma. Aber äh, bevor wir jetzt unser Thema völlig vergessen, möchte ich zuerst unseren Gast vorstellen. Unsere, und unser Gast ist Lena. Sie ist Psychologiestudentin ähm, und studiert den Master Klinische Psychologie an der Uni Bremen. Hat auch dort ihren Bachelor gemacht in Psychologie. Und das Thema ihrer Bachelorarbeit spiegelt im Prinzip unser heutiges Thema wieder. Es handelt sich um Schulvermeiderprojekte. Doch äh, bevor ich jetzt hierzu ausschweifen werde, erstmal hallo zu dir. Hallo Lena. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen, Lena.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, du hast über Schulvermeiderprojekte deine, dein Bachelorarbeitsthema gefunden. Zuallererst müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was sind eigentlich Schulvermeider?
2: Ja, also genau, dieses klassische Schuleschwänzen, das kennt, glaube ich, jeder von sich selbst irgendwie noch aus der eigenen Schulzeit. Ähm, unter Schulvermeidern versteht man dann schon, ja, Schüler und Schülerinnen, die ungefähr 25 Prozent der Schultage im Schuljahr fehlen. Also schon eine erhebliche Anzahl an Tagen. Das ist jetzt nicht nur, ach, äh, heute habe ich keine Lust auf Mathe, deswegen schreibe ich mir mal selbst eine Entschuldigung, so nicht, sondern halt wirklich, ähm, ja, Kinder und Jugendliche, die regelmäßig unerlaubt fehlen.
1: Okay, ähm, sind das äh, zwangsläufig Kinder unter 18 oder werden damit auch ähm, ja, sozusagen Erwachsene mit eingerechnet?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Also erstmal ähm, sind es halt Kinder und Jugendliche, die unentschuldigt fehlen. Deswegen sind es halt auch oft Kinder und Jugendliche, weil Erwachsene können sich ja selber entschuldigen. Das heißt, da fällt es quasi nicht auf weil ab 18 kannst du dir dann ja selbst die Entschuldigung schreiben, ich war beim Arzt so, da fällt es jetzt nicht unbedingt auf, wenn du nicht zur Schule kommst oder du hast halt eine Ausrede sozusagen oder auch eine Entschuldigung. Ähm, deswegen ist es halt auch so ein bisschen krass, dass eigentlich die Dunkelziffer an Kindern und Jugendlichen, die Schwänzen oder auch Erwachsenen, ist halt eigentlich noch viel, viel höher. so Weil viele sich eben durch Ärzteatteste geben lassen. Ja.
1: Okay, du studierst ja Psychologie und im ersten Moment... Ähm, denke ich, wenn man Psychologie studiert, denke ich immer, okay, später wird man Menschen auf der Couch therapieren. Jetzt hast du aber dein, dein Thema weil es Schulvermeiderprojekte ähm, oder das Thema Schule. Und äh, wie, wie kam es denn dazu? Also wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Ja, also es ist auch tatsächlich eine Nische in der Psychologie. Das nennt sich dann Schulpsychologie und ähm, behandelt eigentlich alles unter dem Aspekt äh, Schule. Also das kann sowas wie Prävention sein oder auch Intervention. Und was ich daran ganz spannend finde, ist, dass halt in die Schule eigentlich alle müssen. Also da erreicht man quasi alle Kinder und Jugendlichen. Und ähm, so, da hat man eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie denen zu helfen. Ja.
1: Wo gerade die Projekte ins Spiel kommen, schätze ich mal.
2: Genau, ja. Oder wo auch Schulsozialarbeiter ähm, oder sehr kompetente Lehrer ins Spiel kommen. Oder eben auch Schulpsychologen, wie ich dann hoffentlich mal werde.
1: Ah, okay. Und ähm, du hast dir in deiner Arbeit ein paar Schulvermeiderprojekte angesehen, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und äh, könntest du vielleicht mal eins oder zumindest äh, mit einem eins vorstellen, damit wir mal eine Idee davon bekommen, was da passiert?
2: Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Also es ist so, dass äh, Schulvermeiderprojekte dann ins Spiel kommen, wenn sozusagen schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also wenn die Schule schon alles versucht hat, die hat dokumentiert, wie oft ähm, das Kind oder der Jugendliche fehlt, die haben mit den Eltern gesprochen, mit den, vielleicht auch mit dem Jugendamt, also oft sind auch irgendwie andere Institutionen involviert. Ähm, wenn das alles ausgeschöpft ist und es wirklich keine positive Veränderung gab und auch irgendwie man wirklich nicht mehr weiter weiß, dann kommen halt Schulvermeiderprojekte ins Spiel. Und das ist so eine alternative Beschulung. Das bedeutet halt, dass die wirklich außerhalb der Schule dann dort in diesen Projekten geschult werden. Und genau, klassisch in diesen Projekten sind halt ein Lehrer oder mehrere Lehrer vorhanden, Sozialpädagogen ähm, ja, und manchmal noch Psychologen, aber das ist dann schon Luxus. Und ich habe verschiedene Projekte mir angeschaut, vor allem in Bremen und die sind halt oft so, dass sie auch noch einen handwerklichen Schwerpunkt haben. Da habe ich mir zum Beispiel ein Fahrradprojekt angeschaut, das nennt sich Fahrradpark und da besteht das Projekt eben darin, dass Jugendliche beschult werden ganz normal, also die Grundfächer auch im Unterricht haben aber dann auch zusätzlich ähm, noch handwerklich an Fahrrädern herumschrauben und am besten Falle dann sogar noch äh, Geld dafür bekommen, also dass man quasi da richtig wie eine Werkstatt hingehen kann.
1: Ach so, das hört sich
2: ähm, <lacht> <aber lacht> erstmal <mit> cool
1: an. <lacht> ja. Aber äh, wie sind die, gehen die da tatsächlich Vollzeit hin oder, oder gehen die gleichzeitig noch zur Schule und dann irgendwie an Hälfte des Tages dann zu diesem Projekt oder verbringen die da wirklich... Vollzeit sozusagen?
2: Nee, also diese Schulvermeiderprojekte sind immer Vollzeit. Also die sollen auch extra aus dem normalen Schulalltag raus, weil da hat ja nichts funktioniert und die sollen jetzt eine neue Chance im Projekt bekommen. Also das ist dann Vollzeit quasi.
1: Okay, und ähm, wie, also wie viel Platz hat denn jetzt zum Beispiel dieses Fahrradprojekt? Wie viele Kinder können da jetzt überhaupt dran teilnehmen?
2: Ja, nur total wenige. Also oft ist es vom Rahmen her zwischen sechs bis zwölf äh, Kinder und Jugendliche. Für ganz Bremen.
1: Okay, und ähm, das ist ja aber nicht das einzige Schulvermeiderprojekt, was es gibt, soweit ich das verstanden habe.
2: Genau, es gibt mehrere. Genau, Die sind dann auch oft nochmal unter, unterteilt in äh, Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Kann man sich ja eigentlich auch ganz gut erklären, dass halt die kleinen, oder was heißt klein, aber die 5- bis 10 Klassler irgendwie andere Sachen brauchen als jetzt Oberstufenschüler.
1: Okay, und wie hilfreich, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie hilfreich diese ähm, Projekte bisher waren? Also ähm, hat es die Schüler tatsächlich dazu animiert, ähm, die Schule weniger oder gar nicht mehr zu schwänzen?
2: Ja, genau das war quasi mein Thema in meiner Bachelorarbeit, weil man weiß eigentlich in der Forschung schon, dass diese ähm, Schulvermeiderprojekte generell relativ erfolgreich sind. Also die haben ganz gute Erfolgsquoten. Allerdings weiß man oft gar nicht so genau, was denn jetzt der Unterschied ist, weil die könnten ja eigentlich in den Projekten auch einfach wieder schwänzen. Das würde die, für die ja keinen Unterschied mehr machen, kann man ja so denken. Ja, und damit habe ich mich halt beschäftigt. Also die sind generell relativ erfolgreich. Klar, ne, das ist immer ja im Bezug. Also vorher haben die halt alle komplett geschwänzt. Man kann nie alle retten sozusagen. Aber doch, man kriegt schon eine beträchtliche Anzahl an Kindern und Jugendlichen, dazu wieder zur Schule zu gehen. Genau.
0: Und äh, wie, äh, wie genau macht man das? Also äh, macht man das argumentativ oder äh, gibt man dem Kind eine neue Möglichkeit, irgendwie zur Schule zu gehen oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also argumentativ läuft da meistens gar nichts, weil das hat man eigentlich alles schon versucht. Ja. Ähm, was halt oft so ist, ist, dass man, also viel geht immer über Beziehungen. Das ist halt generell mit Kindern und Jugendlichen so, dass ähm, wenn da ein ein Lehrer oder ein Ansprechpartner ist, den die mögen und auch wertschätzen, dann ist die Chance, dass sie kommen, schon viel, viel, viel größer. Weil dann wissen sie, okay, wenn ich nicht komme, dann findet der das blöd, ganz doof gesagt. Und äh, die haben da so ein plötzlich eher ein schlechtes Gewissen wieder. Das sind halt oft Kinder und Jugendliche, die gar kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn sie schwänzen. Ähm, mhm. ja, also ihr kennt das wahrscheinlich noch von euch selber, dass ihr, wenn ihr geschwänzt habt, immer so ein ganz bisschen ungutes Bauchgefühl hattet, oh, wenn mich jemand erwischt und hm, hm, das haben die halt oft nicht mehr. So.
0: Mhm. Schon abgestumpft dann, ne?
2: Ja, genau. Und halt, wenn du eh irgendwie das Gefühl hast, der Lehrer sieht in dir nur den Schwänzer oder den Dummen oder so, aus dem eh nichts mehr wird, dann äh, wozu dann noch kommen? So, ne? Das ist dann ja klar. Ja. Das
0: fördert das ja auch noch, ne?
2: Ja, kann man irgendwie auch verstehen vielleicht. Also was halt auch tatsächlich ein großer Punkt ist, ist, dass äh, für viele Kinder und Jugendliche, die wirklich Schulvermeider sind, die Schule extrem unterschiedlich ist zu ihrer eigenen Lebenswelt. Also das, was sie in der Schule lernen, hat nichts damit zu tun, was sie privat lernen. Und das, was sie privat lernen, können sie auch nicht in die Schule übertragen. Also es sind für sie so zwei Welten und sie sehen da irgendwie gar keinen Sinn drin. Das ist halt tatsächlich bei vielen so.
0: Wie sieht das denn aus? Ich meine, das sind ja Schulverweigerer und du hast das ja eben schon gesagt, dass, dass es schwer ist. Hat man denn da überhaupt irgendeine Möglichkeit, die dazu zu zwingen, denn an diesem Projekt dann teilzunehmen? Oder wie kommt es denn dazu, dass sie überhaupt bei dem Projekt mitmachen?
2: Ja, also genau, es, die meisten Projekte legen darauf Wert, dass die Kinder nicht gezwungen werden. Also es gab wohl auch mal eine Zeit, da wurde das dann ähm, quasi per Gericht verordnet. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die Plätze sind so gering in diesen Schulvermeiderprojekten, dass die eigentlich auch nur Kinder und Jugendliche aufnehmen wollen, die an sich arbeiten wollen. Also das ist schon mal die Grundbedingung. Also es findet dann so ein Eingangsgespräch statt und da wird erstmal so geklärt, willst du das, das ist deine eigene Verantwortung, entweder du machst das oder du machst das nicht, so. Und das ist halt auch schon wieder ein großer Punkt, weil da spricht man dann halt mal wirklich mit den Kindern und Jugendlichen direkt und sagt, ja, du, das ist dein Leben, äh, wenn du willst, was aus, was aus dir wird, wir geben dir hier eine Chance, aber du musst auch sozusagen das, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen.
0: Mm, mm. äh, also äh, übt man dann da auch so eine gewisse Art von Druck aus, ne? den man auch machen muss, schätze ich mal. Ja, damit also ich... Damit sie schnallen endlich oder so. Nee, ich
2: glaube, das, also glaub, das ist gar nicht so sehr als Druck gemeint, ähm, weil wenn die, in diesem, also wenn die sich in diesen Schulvermeiderprojekten vorstellen, dann ist das ja noch nicht deren Lehrer oder so, die können ja gar nichts an Druck machen, sondern ähm, das ist eigentlich eher so ein Appellieren an Eigenverantwortung, würde ich sagen ja. also okay. eher so den Druck rausnehmen und so versuchen, die Kinder zu erreichen oder die Jugendlichen und zu sagen, ja komm, das ist halt dein Leben, du bist auch irgendwie dafür zuständig so wir würden, wir würden okay. dich auch äh, verkacken lassen. So. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass man sagt, ja, wenn du nicht willst, dann halt nicht. Also es ist deine Entscheidung.
0: Ja, ja ich habe da nochmal eine ganz dumme Frage. Also irgendwie weiß ich auch nicht so genau, aber wenn da jetzt welche sind und die haben dann ähm, auch schon den Willen, daran zu arbeiten, jetzt ganz dumm gefragt, warum gehen sie dann nicht einfach wieder in die Schule? Also da steckt denn da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter, oder?
2: genau. Also, also oftmals ist in der Schule schon viel so verbrannte Erde sozusagen. Also da mhm. kennt einen jeder Lehrer, da kennt einen jeder Fachlehrer und weiß, ach, das ist der, der immer schwänzt. Äh, man hat vielleicht auch so ein bisschen diese Rolle so, ach, ich bin der Coole, der nie kommt. Und da sind halt viele Faktoren, die dann schwer sind, auf einmal so zu ändern. Ähm, okay. Und in so einem Projekt, da kennt einen ja noch keiner. Da hat man sozusagen einen Neuanfang. Und vielleicht ist es auch ein bisschen angenehmer, weil der Schulalltag ist oft nicht so lang und oft sind die Ansprechpartner auch teilweise Sozialpädagogen und die gehen vielleicht auch irgendwie auf einer anderen Ebene auf einen ein als jetzt irgendwelche Lehrer. So. Ja. Mm.
0: Okay. Genau.
2: Okay. Aber das ähm, genau das ist eigentlich eine gute Frage gewesen, weil das ist halt auch einer der Gründe, weswegen die meisten Schulverweigerer, nachdem sie in solchen Projekten waren, in eine neue Klasse kommen also oder sogar eine neue Schule. Das ist eigentlich eher üblich, weil man nicht wieder in diese alten Bedingungen rein will, weil dann ist man oft wieder doch der Alte, so.
1: Ja. Ach so, das heißt, wenn man jetzt als Schüler, ähm, man kriegt jetzt den Vorschlag oder den vielleicht den Appell, ähm, an so einem Projekt teilzunehmen, ähm, dann heißt es danach auch, gleichzeitig wenn man an diesem Projekt teilnimmt, dass man dann in eine andere Klasse kommt oder dass die Tendenz dahin geht oder wird das mhm. über den Kopf hinweg entschieden oder wie läuft das dann?
2: Nee, das wird eigentlich immer mit den Schülern entschieden. Also wenn die das gerne möchten oder man hat vielleicht einen super Klassenlehrer oder so, dann können die auf jeden Fall zurück in die Klasse kommen. Ähm, auch sozusagen von der ja, offiziellen Regelung bleiben die auch immer ähm, an ihrer Regelschule. Das bedeutet halt, wenn du vorher auf dem Gymnasium warst und dann fehlst du die ganze Zeit und du gehst dann in dieses Projekt, dann bist du offiziell immer noch an deinem Gymnasium gemeldet. Du kriegst auch darüber deine Zeugnisse und so. Also auch später, wenn du dich bewirbst, steht nicht, dass du in dem Projekt warst, sondern steht halt, du warst auf dem Gymnasium. so Ist halt okay. oft nicht das Gymnasium, ist halt oft eher eine andere Schulform so, aber genau.
1: Das spricht auf jeden Fall stark für diese Projekte. Das war auch das erste, was ich gedacht habe. Eben gehört, okay, der war in so einem Schul-Vermeider-Projekt äh, drin. Okay, da scheint ein Problemfall zu sein. Aber wenn es da nicht drin steht, das ist schon mal super.
2: Ja, genau, das ist super. Also ja, beim Gymnasium weiß ich nicht, da ist es wahrscheinlich dann schon so, wenn du jetzt irgendwie dann über Jahre nicht kommst, dass du dann vielleicht irgendwie auf eine andere Schule irgendwann musst, natürlich, weil bei einem Gymnasium auch eine gewisse Art von Leistungen erwartet wird. So, Aber standardmäßig ist es halt schon so, dass du einfach an deiner Regelschule gemeldet bist, da kriegst du deine Zeugnisse, deine Lehrer sind deine Ansprechpartner von deiner alten Schule auch noch und du bist nur sozusagen ausquartiert in einen anderen Ort.
1: Okay. Ah, okay. Ähm mich interessieren noch die anderen Schulprojekte. Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt das, ich habe den Namen vergessen, Fahrradprojekt. Ich weiß nicht, ob es so hieß, stimmt das?
2: <lacht> ja, genau, es nennt sich Fahrradpark, ja. Es, Fahrradpark, okay. Mhm. Ja, genau. Und, also ihr könnt mir auch gerne zwischendurch mal sagen, was ihr davon so haltet. Also es würde mich auch interessieren, ähm, ja, was für, ein, also wie ansprechend solche Projekte für euch wären, weil das war ja auch so ein bisschen Thema meiner Arbeit. Das finde ich auch mal ganz spannend. Solche, also... Ich, ich kann zum Beispiel noch mal eins vorstellen oder so, wenn ihr wollt.
1: Also gerade auch dieses Fahrradding, bevor wir zu den anderen Projekten kommen. Ich habe damals in der Schule, habe ich jetzt nicht übermäßig viel geschwänzt. Also ich war schon, glaube ich, ein braver Schüler. Ich hätte diese Projekte trotzdem einfach gerne wahrgenommen. Also, <lacht> also auch wenn ich jetzt nicht geschwänzt habe, aber es hörte sich schon cool an, äh, zu irgendeinem, zur Schule zu gehen und dann Unterricht zu haben und gleichzeitig eben noch was Handwerkliches, weil das hatte ich eben fast gar nicht und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ich hätte gern so an den Projekten teilgenommen, jetzt mal unabhängig vom Schwänzen.
2: Ja, also das ist ja auch für viele so. Das ist ähm, auch so ein bisschen Luxus, dass die Kinder das machen können. Das ist ja so eine, auch, also nicht eins zu eins betreuen, aber schon eine sehr kleine Gruppe mit sehr vielen Ansprechpartnern, teilweise auch wirklich Einzelunterricht. Also eigentlich auch echt krass, was man daraus mitnehmen kann so an sich. Ja.
1: Ähm, dann geh doch mal auf noch ein anderes äh, Projekt ein.
2: Ja, also ein anderes Projekt, das ist ein reines Mädchenprojekt. Das, das gibt es noch gar nicht so lange. Das ist für Schülerinnen der siebten bis 10. Klasse und ist aktuell nur mit einer Sonderpädagogin besetzt. Das ist auch so ganz oft gewesen bei den Schulvermeiderprojekten, die ich untersucht habe dass äh, tatsächlich eigentlich das Konzept war, dass sie einen Lehrer haben sollen, einen Sozialpädagogen und dann am besten noch einen Handwerker. Und tatsächlich in der Realität sieht es halt ganz anders aus und oft ist irgendwie nur ein Sonderpädagoge da oder ein Sozialpädagoge, was natürlich dann echt nicht so super ist irgendwie. Und da ist halt auch der Fall, dass tatsächlich nur eine Sonderpädagogin da ist, die mit den Mädchen arbeitet und ähm, die machen ziemlich viel in, also so an Gartenarbeit. Die haben so einen Garten vor ihrem vor, ihrer, vor ihrem Klassenraum sozusagen und dort bepflanzen sie den, machen so Urban Gardening und haben auch eine Holzwerkstatt. Ja, also bei denen läuft dieser handwerkliche Schwerpunkt quasi was Gärtnern.
1: Okay, Gut. und wie, wie sieht denn da der Unterricht dann aus? Also haben die dann auch Mathe, Deutsch, Englisch ganz normal? Haben die dann Hausaufgaben oder wie läuft das?
2: Ja, also was halt so standardmäßig ist, ist, dass die die Grundfächer auf jeden Fall haben. Und oft ist es so, dass das auch ähm, Schülerinnen und Schüler sind, die äh, extreme Defizite haben in den, in den Grundfächern. Also die können da einiges aufholen. Das ist auch so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Und bei diesem Projekt, ähm, bei diesem Mädchenprojekt war es auch so, dass mir die, ja, die Pädagogin nochmal extra gesagt hat, dass sie eigentlich alle Grundfächer anhand von relevanten Themen beibringt. Also wenn sie gärtnern, dann macht sie was in Mathe mit Gärtnern. Also so quasi, dass sie immer praktisch und äh, Theo äh, Praxis und Theorie versucht zu verknüpfen damit so einen Lebensbezug hat irgendwie zur Welt der Schülerin.
1: Im ersten Moment, was mir jetzt echt wirklich dazu einfällt, ist, ich komme in so ein Schulvermeideprojekt, ähm, erlebe das Paradies an Betreuung, <lacht> <Ja>. an angepassten <lacht> Unterricht, zu dem, was ich da äh, noch handwerklich mache und äh, dann komme ich wieder in den grauen Schulalltag zurück, wo ich mit 30 anderen in der, äh, in der Klasse sitze. Es ist laut, in der Pause werden vielleicht noch ein paar gemobbt und also so stelle ich mir das vor. Also im ersten Moment denke ich, schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Jetzt bin ich ja wieder in der Schule. Warum ja. fange ich jetzt nicht wieder an zu schwänzen? Also mhm. das, genau. das kommt mir gerade, fällt mir so ein tatsächlich.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Also geht auch vielen äh, Schülerinnen und Schülern so. Das ist halt echt ein Problem. Also gerade dieser Übergang, die versuchen das halt möglichst schleichend zu machen, dass sie zum Beispiel irgendwie ja erst mal nur einmal die Woche wieder hingehen zu ihrer alten Schule oder zu ihrer neuen Schule, wenn sie denn wechseln. Oder dass sie zum Beispiel erstmal nur so Ausflüge mitmachen und also man versucht den Übergang möglichst schreitend zu machen, aber es ist halt schon ein krasser Bruch. so ja. Aber die bemühen sich, also zum Beispiel eine Sozialpädagogin hat auch erzählt, dass sie anfangs als einer ihrer Schüler wieder zurück an die Regelschule gegangen ist, da ist sie jede Pause zu dem gegangen und hat mit dem draußen einen geraucht, weil äh, das der einfach irgendwie, also es war halt irgendwie ein 17-Jähriger oder so, und ähm, dass der einfach nicht die Pause alleine verbringen muss, weil dem war das halt so wichtig und dann ist sie echt immer hingefahren zu der, Schu zu der neuen oder alten Schule von ihm und hat dann da die Pause mit dem verbracht.
1: Okay, Wahnsinn. Oh. Ja,
2: also so, gut, wenn das jetzt ein Fünftklässler wäre und sie hat immer mit dem einen geraucht, wäre vielleicht nicht so cool irgendwie, aber ja, an sich total gut.
1: Wie ist denn die Situation an den Schulen, inwiefern diese Projekte überhaupt gebraucht werden? Weil du meinst schon, die Kapazitäten reichen nicht. Es sind anscheinend viel zu wenig auch Betreuer in den Schul Projekten vorhanden. Mhm. Aber ähm, inwiefern werden denn noch mehr gebraucht? Also wird es, braucht es mehr Projekte, braucht es einfach mehr Betreuer in diesen Projekten? Braucht es insgesamt mehr oder weißt du ungefähr, in welche Richtung meine ich Frage Ich weiß, geht? was
2: du meinst. Also es braucht eigentlich alles und es braucht mehr. Also okay. ähm, ja, die Situation ist eigentlich extrem schlecht. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein Projekt irgendwie aus, ja sagen wir mal, höchstens zwölf Schülern und Schülerinnen besteht und es äh, davon vielleicht irgendwie so, naja, also irgendwie so unter 10 in Bremen gibt und dann auch noch für Säck 1 und Säck 2, es ist halt ein Witz irgendwie. Ich habe mir auch noch mal die Zahlen angeguckt, weil äh, nach meiner Bachelorarbeit kamen dann noch mal neue Zahlen für das Bundesland Bremen raus und was ich ganz interessant fand, war, dass äh, 2016 gab es noch so ungefähr 700 äh, Schulvermeider in Bremen und jetzt 2017 sind es ungefähr 1000, also ein Anstieg von über 300, was halt ziemlich viel ist innerhalb oh, von einem Mann. Jahr. Hm.
0: Okay, also das heißt, es gibt auch Bedarf von solchen Projekten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und das meintest du ja auch, es gibt Einzelunterricht äh, und richtig Pädagogen, die dann dabei sitzen, dass das auch alles sehr viel kostet. Also, dass das äh, pro Schüler auf jeden Fall kostenintensiver sein wird als eine normale Regelschule. Und da frage ich mich dann, wer finanziert das denn überhaupt? Ist, ist das aus staatlichen Geldern bezahlt oder gibt es da auch ähm, private Initiativen, die sich dafür einsetzen?
2: Oh, jetzt hast du mich so ein bisschen erwischt. Ähm also das läuft oft äh, über staatliche Gelder, so habe ich es kennengelernt, also das ist dann irgendwie, okay. teilweise ist es aber auch so, dass einfach das schulpsychologische Zentrum dann fa so ein bisschen Geld abgezwackt hat und das irgendwie zur Verfügung stellt, also die sind da immer so ein bisschen am tricksen mit den Mitteln, weil es halt eigentlich mhm. ja, viel mehr Geld bräuchte und auch viel zu wenig zur Verfügung steht.
0: Also bräuchte man eigentlich bundesweite Fördergelder für derartige Projekte, wenn man diesen Anstieg eigentlich bekämpfen möchte, oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch wirklich selbst ohne Anstieg, also selbst ohne Anstieg ist es einfach viel zu wenig. Man kann sich das ja denken, es sind wirklich, der Bedarf ist recht hoch. Und ähm, genau, also so wie du es gesagt hast, stimmt schon, es sind halt schon relativ hohe Kosten, weil es eben so eine ja so eine niedrige Betreuung ist, also so wenig Kinder nur in der Klasse sind. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch irgendwie so, dass man ja in Deutschland einen Schulabschluss braucht, um irgendwas zu werden. So. Also um eine Ausbildung zu machen und so brauchst du halt einen Schulabschluss. Und wenn du wirklich absolut mega hohe Fehlzeiten hast, dann kann aus dir kaum noch was werden. Also das ist halt in Deutschland so krass. so Und äh, dann steigen ja die Kosten auch. Also wenn die Leute dann nie arbeiten oder so, langfristig gedacht, ist es ja dann irgendwie schon schlau, eher früher anzusetzen.
0: Ja, natürlich. Es ja. ist eine Investition
1: Fall. in die Zukunft.
2: Ja, so wollte ich es nicht sagen, aber genau das ist es eigentlich. <lacht> ja, <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall es ist es immer, wenn es um Bildung geht. Ne?
2: Ja, aber was halt, also in Deutschland fand ich es halt schon krass, weil ähm, dieser Schulabschluss eben so wichtig ist und weil die Ausbildung dann ja auch oft wieder schulisch ist. Also in Deutschland gibt es ja immer schulische Ausbildung und wenn du dann aber immer schulisch wirst, ist halt scheiße irgendwie. Genau, mhm. deswegen, und es gibt ja in anderen Ländern eher so, dass manche Ausbildungen eben nicht so schulisch sind, aber hier ist ja fast alles, dass du irgendwie trotzdem zur Schule gehen musst, auch wenn du irgendwas machen willst, was gar nichts damit zu tun hat.
1: Ähm, Johannes, du hast noch eine Frage, ich habe dich gerade atmen hören. <lacht>
0: ja, ähm, ich hätte noch eine Frage, und zwar, ähm, weißt du denn, was jetzt so die häufigsten Gründe sind von äh, Schulabbrecher äh, von äh, Schulschwänzern oder chronischen Schulschwänzern?
2: Ähm, ja, also und nein. Also es gibt ganz verschiedene Gründe. Es sind halt zum Beispiel individuelle Gründe. Das kann sowas sein wie irgendwie psychische Probleme oder ja, irgendwie, also eine Angststörung oder so, sowas wäre so ein individuelles Problem. Dann gibt es aber auch familiäre Probleme. Irgendwie die Eltern scheiden sich, alles geht runter und drüber. Ähm, dann gibt es hm. so um Umfeldprobleme. Das ist irgendwie, wenn deine ganzen Mitschüler schwänzen und du denkst, ach, na, das ist ja auch irgendwie ganz cool. Ähm, aber tatsächlich ist es halt so, dass oft äh, Schüler und Schülerinnen, Schwänzen nicht wegen einem Grund, sondern halt, wenn die halt sehr hohe Mehrfachbelastung haben. Also das ist auch so wissenschaftlich erwiesen, dass je mehr Probleme ein Kind hat oder ein Jugendlicher, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er schwänzen wird. Also das ja, das summiert sich auf quasi.
0: Ja, und ähm, wie schätzt du das ein mit diesem Anstieg ähm, von über 300?
2: Ja, also ich habe dazu einen Zeitungsbericht gelesen und da stand eben, dass auch was mit äh, zugewanderten oder geflüchteten Kindern zu tun haben kann. Ähm, dass irgendwie, ja quasi, wenn man neu ist, irgendwie vielleicht dieser Einstieg in Schule oder gerade Berufsschule für viele minderjährige Flüchtlinge äh, schwierig sein kann, so stand es da zu den Zahlen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es selbst, wenn äh, die geflüchteten Kinder da nicht mit reinziehen würden, dass es immer noch ein Anstieg wäre, könnte ich mir vorstellen, ja, es ja. ist schwer zu sagen. Ne? Vor, vor ich kann mir das
0: auch gut vorstellen, dass wenn du innerhalb einer Klasse in so einem sozialen Gefüge bist, dann wird man auch weniger schwänzen, glaube ich, als wenn man dann alleine ist und keine Freunde hat, weil mhm. dann gibt es auch keinen Grund zur Schule zu gehen, um was mit seinen Freunden zu machen, wenn halt keiner ist. So, ne? ja. Und,
2: ja, das
0: stimmt. Ähm, ich meine, die Entwicklung äh, mit diesem hohen Schulschwänzen, das gibt es auch woanders. Also ich weiß, dass die Deutsche Handelskammer sich, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren auch beschwert hat, dass die ganzen neuen deutschen Auszubildenden alle, ähm, ja, dass es da ähnlich ist. Also die, die sind, werden halt oft krank geschrieben oder häufiger, als es früher der Fall war.
2: Mhm.
0: Und äh, dieser Begriff Dr. Holiday, den kennt ihr ja bestimmt auch, also sich beim Arzt <lacht> ja. krank schreiben zu lassen, das ist, äh, soll auch angestiegen sein halt insgesamt. Ja. Und, äh, ja, das ist also nicht nur bei den äh, Jugendlichen dann vielleicht ein Trend, sondern vielleicht sogar bundesweit oder das äh, zieht sich dann so durch die Ausbildungskette vielleicht auch.
2: Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ja. Also Und dann ist es ja auch oft so, wenn du das von deinen Eltern so lernst, dass es auch irgendwie ganz okay ist, wenn man äh, die Schule mal nicht besucht oder so, das übernimmst du dann ja auch. also mhm, genau. klar. Oder auch wenn du siehst, deine Eltern haben irgendwie ganz bisschen Halsschmerzen, gehen nicht zur Arbeit, dann machst du es halt genauso.
0: Ja, ja genau. Dann, <lacht> dann simuliert man am Ende sogar für Halsschmerzen.
2: Ja, tatsächlich, genau. <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe ich hab auch noch eine Frage. Ähm, es geht um den Handwer handwerklichen Aspekt der Schulvermeiderprojekte. Ähm, du hattest einmal das Projekt mit der Gartenarbeit, was dieses reine Mädchenprojekt war. Das ist, aber dann gab es ja noch die, den Fahrradpark. Ich habe es mir jetzt gemerkt. Mhm. Ähm, ich stelle mir vor, dass viele Schulvermeider vielleicht auch Probleme haben, sich äh, ähm, berufsmäßig zu orientieren, schätze ich mal. Also warum zur Schule gehen? Kein Bock und vielleicht weiß man ja auch gar nicht, was man später werden will. Man hat keine Lust, nicht darüber Gedanken zu machen. Ähm, helfen, dir diese, helfen dir diese Schulvermeiderprojekte vielleicht ein bisschen dabei, so dass man vielleicht weiß, will ich später was Handwerkliches machen oder ist das nicht mein Ding, weißt du da was?
2: Ja genau, also das ist auch so ein großer Schwerpunkt von den Schulvermeiderprojekten, halt diese Berufsorientierung, das soll auch dort irgendwie vorkommen. Und ähm, ja, also dieser Fokus aufs Handwerk, der ist mir auch aufgefallen und ich war, also ich kann es mir irgendwie auf der einen Seite gut erklären, weil man denkt, ja okay, was Praktisches, äh, das kann ja jeder so und man hat gute Erfolgserlebnisse, das ist natürlich auch immer positiv. Ähm, ich könnte mir aber manchmal vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen veraltet ist. Also ich glaube, Handwerk ist cool, aber vielleicht auch nicht für jeden unbedingt was, weiß ich nicht. Ich habe äh, zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit auch geschrieben, dass ich mir vorstellen könnte, dass sowas irgendwie auch später in digitale Richtung gehen könnte. Also da könnte man ja auch irgendwas Richtung... Ähm, Bearbeitung oder auch vielleicht sogar programmieren oder so. Also man kann, man muss ja nicht quasi immer dieses Handwerk im Sinne von äh, Holz oder Fahrrad oder so machen. Man kann ja auch andere praktische Sachen machen, irgendwie mit Computern oder so, die vielleicht auch cool sein können. Ja.
1: Stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Aber da müsste da natürlich ein bisschen mehr Geld her, weil das ist ja alles nochmal richtig teuer dann. Das ganze Equipment kostet dann ja zusätzlich noch.
2: Ja, das stimmt. Also mehr Geld muss sowieso her. Das äh, ist jetzt schon irgendwie am Limit. Und äh, was mir gerade nochmal ganz aufgefallen ist, was ich noch nicht erwähnt habe, ist dieses letzte Projekt, was ich untersucht habe. Und zwar, das ist die Erlebnisfarm. Und ähm, das passt auch nochmal ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Also da gibt es also sozusagen eine Tierfarm. Da gibt es äh, Schafe, Schweine, Hühner und Pferde. Und vielleicht habe ich auch ein paar Tiere vergessen, aber die gibt es auf jeden Fall. Und äh, die Kinder und Jugendlichen sind dann auch da dafür da, eben diese Tiere zu versorgen und das ist halt wirklich so auch Stallarbeit, aber die haben dann auch den Genuss, dass sie quasi auch reiten können zum Beispiel.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich hätte auch gedacht, sowas, sowas in der Art wäre wahrscheinlich relativ kostintensiv, aber könnte auch viel bringen. Also wenn die dann so einen Anreiz zu haben, immer hinzukommen, um sich um ein Tier zu pflegen ja. und dann natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie nicht kommen.
2: Mhm, genau. Weil
0: wer kümmert sich um das Tier dann vielleicht oder im um Zweifelsfall? Ja. Dass dann solche Fragen dann halt aufkommen bei den Kindern und Jugendlichen. Ja,
2: genau. Und äh, der zuständige Pädagoge, der hat das auch so ausgedrückt. Also, er meinte halt auch, die Kinder und Jugendlichen sind hier Schüler, aber die sind auch Mitarbeiter. Und wir alle gemeinsam sind halt dafür da, diesen Hof am Laufen zu halten. Und so cool. äh, bringt er denen das auch bei. Also, es ist zum Beispiel auch so, dass sie es ein bisschen machen wie in so einem Familienbetrieb. Morgens, wenn die ankommen, dann frühstücken die alle erstmal gemeinsam. Also, die Pädagogen mit den Kindern und Jugendlichen. Und das wird auch gestellt, also damit auch wirklich jeder was zu essen bekommt. Und da wird dann Arbeitsbesprechungen gemacht und gesagt, ja, okay, heute ist das Wetter so und so, was können wir machen? Also auch immer so ein bisschen nah an den Jahreszeiten, was eigentlich auch immer ganz cool ist, so dass man wirklich, ja, dass es nicht so vorgeplant ist. Also wenn dann gutes Wetter ist, dann machen sie auch mal den ganzen Tag zum Beispiel nur Hof oder so, ja.
1: Aber wie ist es denn im Winter? Also finden diese Projekte dann überhaupt statt?
2: Ja, also im Winter ist mehr Schule, hat er mir gesagt. Also Winter ist halt, ähm, da müssen die Tiere natürlich trotzdem versorgt werden, so ist klar. Aber Winter wird dann halt auch eher genutzt, um noch ein bisschen mehr Schule zu machen. Und ähm, ja, Sommer dann halt tendenziell, vielleicht ist man ein paar Tage auch mal mehr irgendwie dann doch auf die Schule verzichtet und vielleicht draußen arbeitet. Wobei zum Beispiel haben die jetzt auch echt ganz coole Sachen gemacht. Also die haben auch eine eigene Hütte gebaut und äh, da muss man ja auch Berechnungen für anstellen. Also damit das irgendwie nicht alles auseinanderfällt und damit es gerade ist und so. Und das hat er auch alles mit denen gemacht. Also so wirklich so ja, Handwerksrechnen, würde ich sagen.
1: Klingt wirklich mega cool, nur schade, es ist auch ist
2: super cool, es sieht auch wirklich wunderschön dort aus. Also die haben auch so riesige Gartengebiete und die Tiere und so. Und dann sind da so dicke Schweine, die da so, sich suhlen und man denkt so, geil, hier will ich bleiben. Geil, ich will mich auch suhlen. <lacht> ja, wirklich, also ungefähr so dachte ich mir das. Ja. Und äh, die, was auch echt cool ist, also die gehen auch miteinander so um wie Mitarbeiter. Also die sagen dann, ja, mach doch nochmal das und so. Und ähm, es ist so eine ganz ähm, lockere Atmosphäre, also auch so einfach ganz entspannt, irgendwie überhaupt nicht aggressiv oder irgendwas. Ja.
1: Für mich hört sich so ganz utopisch, hört sich das für mich an, so sollte Schule eigentlich sein. <lacht> also, ja, das denke ich auch, so, auch. Das sollte Schule sein, so hört <lacht> ja. sich das für mich an.
2: <lacht> ja, das sollte auch, also denke ich auch oft, genau, aber das passt halt nicht damit zusammen, dass wir ja alle den äh, allerleistungsstärksten Nachwuchsen haben wollen, der irgendwie alles auswendig kann und äh, ja, so ja, Abitur ja. nach zehn Jahren oder so, genau, das passt dann damit natürlich nicht zusammen, wenn man auch ein bisschen Zeit in der Sonne verbringt und irgendwie ein paar Pferde streicheln darf.
1: Und wie sieht dein Blick in die Zukunft aus bezüglich dieser Schulvermeiderprojekte, pessimistisch oder optimistisch?
2: Düster. <lacht> ähm, ja, also optimistisch im Sinne von, die werden immer gebraucht werden und es wird ja offensichtlich also bei dem Anstieg auch ja, immer deutlicher. Das heißt, ich hätte die Hoffnung, dass es auch irgendwann mal so die ja, Behörde quasi merkt. Aber das ist halt auch mal das Problem, dass ja Bildung Ländersache ist und Bremen ist ja immer chronisch pleite und deswegen wird nichts ausgegeben. Also das merken dann wirklich die Schüler konkret in den Schulen also in der Hinsicht irgendwie gleichzeitig optimistisch, weil der Bedarf ist auf jeden Fall da und ich werde sicherlich, sicherlich einen Job haben, falls ich in dem Bereich mal arbeiten will, aber auch gleichzeitig düster, weil irgendwie ist ja nie Geld da und das schon seit Jahren, ja.
0: Hm, okay. <lacht> ja. Interessantes Thema auf jeden Fall.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Ähm, ähm, eine Sache noch, du hast dich ja jetzt speziell, glaube ich, um Projekte in, in Bremen, hast du dich informiert?
2: Mhm, genau
1: weißt du zufällig ganz grob, ob es Projekte, ich schätze mal, dass es welche gibt, aber in anderen Bundesländern, wie da die Situation ist oder kannst du da nicht so viel zu sagen?
2: Ja, also es gibt auch Projekte in anderen Bundesländern, das hängt dann meistens ein bisschen davon ab, wie reich die Bundesländer sind, ähm, aber die Versorgungssituation ist jetzt nirgendwo optimal, also es ist halt irgendwie immer so, also alle beklagen sich, dass es zu wenig gibt und ähm, ja, die. also es ist auch alles so ein bisschen unkoordiniert irgendwie, ich finde das merkt man ja auch so, also es gibt halt irgendwie das Projekt, das wird dann irgendwie ja, hervorgestampft, weil jemand eine Idee hat und ein bisschen Geld über ist und dann versucht man das irgendwie zu retten, aber dann fehlt der Handwerker, also es gibt da keine konkrete Planung oder Übersicht so, zum Beispiel ist dieses Mädchenprojekt, was ich erwähnt habe, auch nur entstanden, weil es vorher halt nur ein Jungsprojekt gab und dann gab es ja halt gar nichts für Mädchen und ja, ist halt scheiße so. Genau, also es ist so ein bisschen irgendwie, jeder fängt was an und niemand hat Geld und es gibt keine richtige Koordination von Projekten, auch für unterschiedliche Schwerpunkte oder so. Ja. Das ist halt auch echt schade, so, finde ich.
1: Okay. Ähm, Johannes, meinst du denn, das wäre was für Kong? <lacht> meinst du, ja. ähm, also vielleicht sollte der erstmal zur Schule gehen, damit er die Schule schwänzen kann, um in solche Projekte zu kommen, aber ich glaube, in der Schule hat er so jetzt so erstmal nichts verloren, oder?
0: Also Kong braucht auf jeden Fall Einzelunterricht und ich glaube, das ist dann auch kaum noch zu bezahlen weil man dann da regelmäßig neue Lehrer anschaffen müsste. Ähm, aber abseits davon äh, nochmal, um auf meine Schokoriegel und die Autobahnraststätten zu kommen. Lena, du hast ja äh, Psychologie studiert und <lacht> vielleicht kannst du mir ja helfen, weil ich da jetzt halt so einen Ditscher davon, also ich habe einen Schaden, glaube ich, psychisch davon getragen von damals. Ich muss es einfach sagen, ich habe einen Schaden davon getragen. Und vielleicht kannst du mir helfen, als Psychologiestudentin, den wieder wegzubekommen. Ja,
2: das stimmt. Also eigentlich bin ich ja hier, um Kong ein bisschen weiterzuhelfen, weil ich dachte, ihr habt vielleicht so ein bisschen unlösbare Probleme mit eurem Affen, aber ich helfe auch gerne dir weiter.
0: Der Kong wird immer mit Drogen äh, stillgelegt.
2: Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Das machen die in der Psychiatrie Immer die, die Chemie. Ja. Oh, da
0: Alexi, wer ist denn da? Das ist doch der liebe Björn.
3: Hallo, ich grüße euch. Wie geht's dir, Björn? Mir geht's super. Ich kann nicht klagen. Und wie geht's euch?
0: Ja, doch, doch. Ich kann mich auch nicht beschweren. Blendend.
1: Läuft, läuft, ne? Muss ja.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Wir wollten gerade über Zeitreisen reden. Und. Uh, oh,
1: das
3: freut
0: wohin mich. Wohin oder wann, wohin, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, wir denn gerne reisen würden. Hast du da schon eine Vorstellung davon? wo du gerne mal hinreisen würdest zeitlich?
3: Ähm, ja, ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, nach reiflicher Überlegung und viel hin und her, würde ich mich für die Zukunft entscheiden. Okay. Auch so langweilig es klingt, aber so, ich würde mal sagen, so 1000 Jahre, Jahr 3000 oder so.
0: Ja,
1: 3000, was, ist das, was soll daran, das, das klingt für mich zum Beispiel überhaupt nicht <lacht> <garbeitig>. <lacht> Ja, weil, weil halt
3: ähm, man nichts irgendwie auf was hat, worauf man zurückgreifen kann. Wenn man jetzt in die Vergangenheit mhm. sagt, dann könnte man sagen, ex, exakt da und dahin möchte ich so, wegen dem und dem. Aber in die Zukunft möchte ich dann halt, weil mich interessiert, wo es hingeht. So. Und dann würde ich da irgendwo, so stelle ich mir das vor, in ein Museum gehen und dann gucken, was in den letzten tausend Jahren dann passiert ist, so von 2000 bis 3000, so, weil mich das einfach ja. interessieren würde. Oder vielleicht lande ich auch in einem atomaren Winter oder im Weltall, wenn es den Planeten gar nicht mehr gibt, wer weiß. Ich habe mir auch
0: mal so Gedanken gemacht, wie das denn so wäre in der Zukunft und man kennt das ja immer so, wenn man so von vergangenen Zeiten irgendwas weiß, die lange her sind dann, wie du schon meintest, im Museum oder so. Aber was meint ihr denn, was wird das sein, was das 21. Jahrhundert denn so zurücklassen wird auf der Erde? Also wovon man dann auch in tausend Jahren noch was sehen oder finden könnte? Ich, ich denke da zum Beispiel immer an Plastikmüll, weil der ja unendlich oh, ist. Ja. <lacht> und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn jetzt in 1000 Jahren zum Beispiel da so gewisse Probleme schon gelöst wurden und wir nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen Plastiken, dass man dann, dass sich dann eigentlich die ganze Menschheit immer aufregt über das 21. Jahrhundert, weil da das ganze, weil die ganze Erde zugemüllt wurde und man das dann auch in 1000 Jahren noch finden würde.
3: Ja, die ein oder andere ähm, Plastikverpackung oder Blechdose oder so, die wird man bestimmt in 1000 Jahren noch finden. Das denke ich genau, auch, es
0: gibt, ja. Es gibt ja mal diese Erdschichten, ne, äh, ja. hab ich mal gehört. Und äh, da müsste dann ja das vom 21. Jahrhundert müsste so eine Plastikschicht in der Erde sein. Und wenn <lacht> du dann immer so ein paar Meter runtergebuddelt hast, ah, hier, guck mal, hier sind wir beim 21. Jahrhundert, hier ist nur Verpackungsmittel.
3: Ja, so eine Plastikhaut. <lacht> genau. <lacht>
1: ja.
0: Wie sieht das bei dir aus, Alex? Wo würdest du gerne mal
1: hinreisen? Ich, ich habe auch erst gerade immer nur an die Vergangenheit komischerweise gedacht, weiß ich auch nicht wieso. Äh, bis dann Björn kam mit, mit, mit der Zukunft und irgendwie habe ich auch überlegt, ja, ich glaube, ich würde auch lieber in die Zukunft reisen. Und dann, als er das Museum angesprochen hat, habe ich auch gedacht, okay, dann würde ich auch gerne ins Museum gehen, aber dann die Frage ist ja, wie wird in der Zukunft ein Museum aussehen? Weil Technik äh, reift weiter und weiter und weiter. Und mittlerweile gibt es ja auch viele interaktive Ausstellungen und so. Und ich würd mich, so, mich würde sogar interessieren, wie so ein Museum in tausend Jahren aussieht, wie man dann die Vergangenheit erleben kann.
0: Ja, wahrscheinlich in so, einem, äh, in so einer 3D-Simulation vielleicht auch, oder? Ja, die vielleicht. Dann, so, du meinst, die so weißt ja, ja, genau. <lacht> ja. Das ist richtig fotorealistisch. Ich, äh, ich hatte auch ähm, am Anfang erst darüber nachgedacht, ähm, erstmal in die Vergangenheit zu gehen, weil man da ja auch wie du auch schon meintest, Björn, dass man da so äh, mehr Ansatzpunkte hat. Also man kann mhm. sich da orientieren. Ne? Ja. Und äh, ja, wo könnte man denn mal in die Vergangenheit reisen? Ja, die,
3: die Frage ist, ähm, warum würde man in die Vergangenheit reisen? Würde man ein wichtiges Ereignis verhindern oder ändern ja, ja. wollen? Oder Auf möchte man Fall. einfach bei einem wichtigen Ereignis dabei sein. Vielleicht etwas, von dem man heute gar nicht weiß, was damals genau wirklich passiert ist und man selber herausfinden möchte, was da passiert ist.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr interessant. Zum Beispiel der Mord an Kennedy oder sowas zum Beispiel, Genau, ne? sowas. Wo es auch so viele Verschwörungstheorien gibt. Ja. Es gibt ja sonst auch diesen Klassiker nach 1933 reisen und ähm, Hitler verhindern.
3: Genau, von der Schaukelschubsen oder noch früher ja, so genau, als Kind. So.
0: Irgendwie als Kind beibringen, dass Juden eigentlich auch nur Menschen sind.
1: Aber 33 war der schon älter, ihr meint wahrscheinlich, als er noch Ja, ein ja, kind ich war, meinte
3: früher, früher dann noch wo ein Kind war, dann ja. so von der Show, das ich ist halt einfacher, weißt du, so <lacht> <lacht> 33
1: <lacht> hey, kommt schon schwer an den ran, so ein bisschen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Es,
1: es, es gab doch mal so eine Fake-Mercedes-Werbung, wo irgendwie ein Mercedes in, in, in irgendein so deutsches Dorf oder sowas reinfährt und dann spielt da so ein Junge auf der Straße und dann wird er überfahren. Und ähm, dann schreit die Mutter so ganz laut, Adolf, Adolf. Und äh, dann ist klar, ja Hitler wurde überfahren und wurde im Prinzip was Vereitles. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Mercedes-Werbung war. Ich würde oh. mal nicht sagen, dass sie sich das traut. Oh, die wäre <lacht>
3: schon krass, ja. ja. Aber die Frage ist dann, verändert man dann nicht vielleicht auch zu viel? So? Dann greift hm. man schon krass in die Geschichte ein. Und gerade wir dann so als Deutsche würden so dann würde vielleicht dieses Großvater-Paradoxon dann in Kraft treten, dass irgendwelche Ereignisse dazu führen, dass es uns dann nicht gibt. so weißt du? Ja,
0: genau. Dass wir uns selber verhindern, so
3: gesehen. Ja, ne? ja.
0: ja klar. Also es gibt ja diesen äh, Butterfly-Effekt, ist ja auch wahrscheinlich auch ein Begriff, dass ja. so Kleinigkeiten riesige Auswirkungen haben können. Ja,
3: ja gut. Und wenn das Auswirkungen... wäre keine Kleinigkeit. Ne? <lacht> wenn du, wenn du nee, das... also
0: Hitler verhindern <lacht> auf keinen Fall. Also man müsste ja, dann würde ja auch bedeuten, dass es dann den Zweiten Weltkrieg dann in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Das heißt, Deutschland wäre dann ja noch überbevölkerter, oder? Ich meine, da sind ja so viele Menschen gestorben im Zweiten ja,
3: Weltkrieg. Ja, stimmt, ja. Das, wer äh, weiß,
0: also es ist eigentlich unmöglich zu überblicken, was das für Konsequenzen hätte. Eben.
3: Das
1: ja, es, es kommt ja aber auch darauf an, sagen wir mal, wir haben jetzt eine Zeitmaschine, kommt darauf an, ob wir die jetzt selber gebaut haben oder ob, wir die, ob die dann einfach hier steht dass, wenn wir in die Vergangenheit reisen, was ändern, ob es äh, Paralleluniversen geht, äh, gibt oder ob es denn sozusagen nur ein Zeitstrahl gibt und wenn wir dann was ändern, dass wir uns im Prinzip, dann könnte ja dieses Großvaterparadox habe ich jetzt vorher noch nie gehört, aber ich weiß, dass es das jetzt ungefähr ist, könnte dann Kraft treten, aber wenn es ganz viele unendlich Paralleluniversen gibt, dann ist es ja im Prinzip fast egal, wenn man dann ja eine Realität genau, ändert. richtig, sozusagen. ja.
3: Das äh, wäre interessant zu wissen, so in verschiedenen Filmen, also bei Zurück in die Zukunft ist es ja so, dass es glaube ich nur eine einzige Zeitlinie gibt und die kann man verändern. So, ne? Deswegen verschwindet der Typ auf dem Foto und ähm, in, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Terminator ist oder so, da gibt es glaube ich mehrere Zeitlinien, wo sich, wo dann halt, wo man in eine andere Dimension oder eine andere Parallelwelt reist, wenn man in die Vergangenheit reist und das in seiner eigenen Welt eigentlich gar nichts verändert. So.
1: Ja, ja. ja. Ich bin aber ich glaube jetzt mal, abgesehen davon, also wenn wir jetzt wenn wir jetzt nur über eine Zeit reden, die mich interessiert, dann würde ich auch gerne mal ins Römische Reich und, ähm, weil da, das kann ich mir ganz schlecht vorstellen, wie, die, wie da ein Alltag aussah auf der Straße. Man kennt es ja immer nur aus, aus Filmen und so und dann sieht man immer ganz, ähm, dann kriegt man immer was mit vom Adel und so weiter, aber ich würde gerne mal die Sprache erleben und einfach nur so, so stumpf, total simplen Alltag von, irgendeinem, von irgendeiner Familie mhm, oder so. Ja, also
0: ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass uns die Leute überhaupt nicht gefallen würden, weil die ja auch in den Köpfen noch ganz anders ticken, glaube ich. Ich habe mal gehört, dass hier die, ähm, zum Beispiel äh, zu Zeiten der amerikanischen Gründung, wer war noch mal der Gründervater von Amerika? Ich bringe die immer durcheinander, war das... Äh, Washington, George Washington. Nee. George Washington, äh, oder? Ich, glaub, nee, ich, hab, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig zusammenbringe, aber ich habe irgendwann mal gehört, dass äh, zu der Zeit die intelligentesten Menschen, sage ich jetzt mal, dass die damals auch total rassistisch waren, total sexistisch waren und halt auch aus ihrer Zeit heraus einfach so den Charakter entwickelt haben. Und dass wir, dass man, also, dass man wahrscheinlich mit diesen Leuten nicht so gut klarkommen würde, also auch sich nicht so gut mit denen anfreunden könnte, weil die halt äh, vom Kopf her ganz anders ticken. Da war ja auch eine ja, hier lange Entwicklung. Walt,
1: Walt Disney, der, der, ähm, der Erfinder von Disney überhaupt von Mickey Mouse und so, der war ja auch antisemitistisch und mega frauenfeindlich und so. Also ich könnte mir den
3: Trump damals gut vorstellen.
1: Ja, Trump wurde so 100 Jahre zu spät geboren. Äh, <lacht> die Zeit ist ihm weit voraus. <lacht>
0: das sind durch so einen raum zeit geschl äh, geschlittert und äh, ja jetzt ist er hier. Ne? Ja, Pech ja. gehabt. Ich äh, habe hier gerade äh, Wikipedia offen. Und zwar äh, Zeitreise, das ist ganz interessant. Hier ist einmal der Reiter physikalische Möglichkeiten von Zeitreisen. Hier ist ein Beispiel genannt, wie man denn theoretisch in die Zukunft reisen könnte. Und hier steht, äh, verlässt man mit einem fast lichtschnellen Raumschiff, es reichen unter Umständen auch relativistische Geschwindigkeiten um 10% der Lichtgeschwindigkeit. Also verlässt man mit fast lichtschnellen Raumschiff die Erde und kehrt nach Ablauf einer bestimmten Reisedauer wieder zurück, ist auf der Erde ein längerer Zeitraum verstrichen als an Bord des Raumschiffes. Die Ursache dafür ist die Zeitdilatation, die nach der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein bei derartig hohen Geschwindigkeiten auftritt.
3: Ja, ja, das ist im Prinzip, kannst du das auch im ganz äh, kleinen, minimalen äh, Maßstab auch auf, weiß ich, wenn du mit dem Zug fährst oder so, anwenden. Also die Relativitätstheorie besagt ja, dass ähm, bewegte Objekte, oder bewegte Uhren gehen langsamer, also genau, genau. Ähm, dass äh, sich bewegende Objekte halt langsamer altern. Und im Prinzip, also das wurde ja, glaube ich, auch schon mal mit zwei Atomuhren äh, getestet, genau, das eine war nachgewiesen ja, drauf, in einem ja. Flugzeug und eine ist am Boden geblieben und das Flugzeug ist dann halt, ich glaube, einmal um die Welt geflogen oder so und die gingen dann minimal unterschiedlich. Und ja, gibt ja dieses Beispiel, dass in ein Zwilling ins Weltall fliegt und 20 Jahre unterwegs ist und zurückkommt, der dann jünger ist als sein Zwillingsbruder.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, Reisen in die Vergangenheit, steht hier, ähm, sind nicht möglich, wenn ich das richtig verstehe.
3: Ja, dazu müsste man die Lichtgeschwindigkeit überschreiten und das ist physikalisch theoretisch eigentlich nicht möglich. Also. Ja.
0: Vor allem, man müsste ja auch irgendwie das Universum wieder in einen Zustand bringen, der davor war. Und äh, woher willst du die ganze Energie hernehmen, frage ich mich da. Mhm. Also wenn man einfach die Zeit so ein bisschen abkürzen kann, wie jetzt zum Beispiel mit der Reise in die Zukunft... Das macht ja schon engen Sinn, aber Reise in die Vergangenheit soll dementsprechend dann äh, komplett unmöglich sein, sogar.
3: Ja, ja ich stelle mir das jetzt nicht vor, dass sich das ganze Universum für mich in den vergangenen Zustand zurückversetzt, sondern dass ja. ich mich quasi in der Zeit bewege, so weißt du? Vielleicht mhm. durch so eine Art Wurmloch oder so. Ich glaube, mhm. damit könnte man theoretisch vielleicht in die Vergangenheit reisen, wenn es möglich ja. wäre, solche Wur Wurmlöcher zu erzeugen, habe ich mal gehört. Aber, keine Ahnung, ich bin kein Physiker.
0: Ja, hier steht auch was von superluminaren Tunneln, wo dann Photonen irgendwie eine Zeitumkehr erreicht werden kann. Also das hätte ich mir vorher durchlesen sollen, ich kann da sowieso nicht mehr dazu sagen. <lacht> keine Ahnung, was, jetzt super, was ein superluminarer Tunnel sein soll.
1: Aber was in welche... Wo würdet ihr denn in der Vergangenheit denn nochmal gerne reinreisen? Also ich hätte, also, ja, du bist dran
3: hier. Ja, Entschuldigung. Ähm, nur wo du eben sagtest, du kannst dir das so schwer vorstellen mit dem äh, Römischen Reich und so. Ähm, ich äh, habe das gleiche Phänomen so mit dem finsteren Mittelalter. Ich weiß nicht, obwohl das gar nicht so lang her ist wie das Römische Reich, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ähm, so, ja, ich so, so Römerfilme und, und so, so Griechen... So, so so diese Art zu leben, so die kann ich mir relativ gut vorstellen. Aber im finsteren Mittelalter, da habe ich auch so den Eindruck, dass es da irgendwie weniger Übermit Übermittlungen äh, gibt oder ähm, Schriften oder irgendwas. Äh, ich habe immer so den Eindruck, dass es da irgendwie so ein so Zeitloch gibt oder so ein Ja, also da weiß ich halt nicht viel drüber. Also, ich weiß halt nur, dass
1: Ich weiß, was du meinst. Du meinst so histori bestimmte historische Persönlichkeiten. Ja, genau, oder? sowas,
3: dass da irgendwie wichtige Ereignisse passiert, sind große Schlachten oder so, aber vielleicht bin ich einfach auch auf dem Gebiet äh, sehr ungebildet, noch ungebildeter, ungebildeter als in den anderen Gebieten.
0: Ja. Also ich äh, würde, mich würde es auch mal interessieren, einfach so ähm, in die Zeit von unseren Großeltern vielleicht zu reisen, und um zu sehen, wie die da äh, gelebt haben, oder auch so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, ähm, was das wie die Lebensumstände da halt waren, und was mich auch interessieren würde, wäre, ähm, mal so in das eigene Geburtsjahr zu reisen und äh, einfach mal in den Supermarkt zu gehen und zu gucken, wie das damals alles aussah. Weil damals, also als ich jetzt ein oder zwei Jahre alt war, da habe ich ja kaum Erinnerungen davon. Und äh, einfach nur, um davon mal ein Bild zu bekommen, würde ich gerne mal in die Vergangenheit reisen. Um zu wissen, wie war das damals, als ich noch nicht alles mitbekommen habe.
1: Aber was ist denn mit den guten alten Dinosauriern? Habt ihr, habt ihr da keinen Bock drauf?
3: Ja, da ist halt die die Frage, wenn ich da jetzt hinreise, ne, bin ich dann in einer sicheren Blase, wo mir nichts passiert? Und
1: <lacht> oder landest du in einem ja, T-Rex-Nest genau. oder so? <lacht>
3: ja, nee, also das wäre natürlich auch mega interessant, so, ne, die mal wirklich in lebensecht zu sehen und so. Und ob die auch wirklich so aussahen, ne? ob die jetzt so eine Lederhaut ja. hatten oder vielleicht Federn oder was auch immer.
0: Ich habe mal gehört, dass äh, zur Zeit der Dinosaurier, der... Ähm Sauerstoffanteil sehr viel höher gewesen sein soll als heute. Und das hat auch da, dann dazu geführt, dass die halt alle so groß wurden, die Dinosaurier. Und auch, es gab da ja auch bis zu einen Meter große Insekten und so ein Kram. Ja, das habe ich das, auch mal gehört. Das, das, soll ja, das soll ja auch damit zu tun haben, dass da einen hohen Sauerstoffanteil gab. Ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber ich habe mal gehört, dass man von zu viel Sauerstoff aus so einen Rauscheffekt hat. Stellt euch mal vor, ihr reißt jetzt ins Dinoreich und dann ist da so ein hoher Sauerstoffanteil dass ihr eigentlich gar nicht richtig klarkommt, sondern eigentlich die ganze Zeit nur fertig seid.
3: Also das ist man die ganze Zeit high und ist umgeben ja, von riesigen Insekten. Und
0: so, hey,
1: wer seid ihr denn? Und keine Ahnung. Ich kenne äh, euch aus ich, Eis, ey. Ich. Ich ja, genau. Ich, wür ich würde gerne in die Vergangenheit reisen. Ich würde gerne den, den Kometen, der auf die Erde eintraf, also voraussichtlich, würde ich, würd ich gerne verhindern. Ich weiß nicht wie, aber ich, re, genau, ich reise jetzt in die Zukunft, hole ein Mittel, wie ich den Komet verhindern kann und dann will ich dabei zusehen, wie die Menschheit neben den, Uni, äh, neben den Dinosauriern aufwächst und aufgrund dieses hohen Sauerstoffanteils werden die Menschen auch viel größer, wobei die Dinosaurier im Vergleich zu Menschen gar nicht so groß sind, wie die vielleicht als Haustiere haben können.
3: Ach so, du willst Dino-Haustiere. Das ist das <lacht> letztendliche Ziel von deinem Plan.
1: Ja, ja, genau.
0: Kinoarmee und dann die Welt
1: erobern. <lacht> ja, genau. Ja, das wer weiß, wie, wie groß der Mensch und wie träge der wäre und so. Ich weiß nicht, mich würde das mal interessieren, ob, der, ob äh, das möglich wäre, dass der Mensch auch so entstanden wäre. Ob oder, der sich äh,
3: behaupten kann gegen, Durchgesetzt ja, genau, hätte. gegen ja. die Riesenviecher. Ja, wer weiß. Ich meine ja so, ähm, die größten Errungenschaften der Menschheit sind ja so aus, äh, aus kriegerischer Absicht gekommen. Ne? Vielleicht wären wir dann noch schon viel weiter entwickelt. So. Wenn wir uns gegen einen so ja, großen Gegner zur Wehr setzen mussten, haben wir wahrscheinlich schon ganz früh so Bambuspanzer erfunden <lacht> und sind dann ja, gegen die genau. in die Schlacht gezogen. <lacht> ja, weiß, Vielleicht waren die ja auch die hochintelligent rein. und die hatten auch irgendwelche Rüstungen an oder so. Das stell ich mir cool vor.
1: <lacht> also es ist auf jeden Fall möglich, bestimmt ein Dino zu zähmen. Also Es muss ja nicht gleich so ein Fleischfresser sein, aber auf dem Dino reiten, wir müssen doch klar. Ja, wenn haben. du ja, den... Wenn du so ein fetter Pflanzenfresser, der das
0: gar nicht checkt, wenn du auf ihm sitzt. Ja, du schnappst
3: dir <lacht> ja. einfach ein Ei und brütest das aus oder dann, egal was da rauskommt, hält dich für deine Mama so. Äh, für seine ja, Mama. stimmt.
0: <lacht> Hat man so ein Baby-T-Rex?
3: <lacht> Gab's dann vielleicht, dann gibt's, gibt's dann so äh, Eierwühltische, weiß nicht, was du rauskriegst so am Ende. <lacht> ist es ein T-Rex oder ist es nur ein Raptor? <lacht> ich
0: glaube aber insgesamt war, ist die Zeit nicht so menschenfreundlich. Also Ich glaube, die Überlebenschancen sind in anderen Zeiten dann doch höher. Wahrscheinlich, oder? Was meinst du? Ja, äh, äh, was meinst Während du? der Dino-Zeit zu überleben, ist, glaube ich, nicht so einfach, oder? Bei den ganzen Jägern und so, und wenn man dann so klein ist, ich glaube, man hat da nicht wirklich überlebt. Nee, also Chance, bei oder?
3: unserer Größe, ich glaube, dann hätte ich nicht mal gegen einen Borkenkäfer eine Chance.
1: Ja, genau, oder
0: kommen da irgendwelche <lacht> Zwei-Meter-Spinnen, die dich jagen.
1: Aber oh. oh, ohne Scheiß, ich habe, ey, vor riesigen Insekten, ne? Nee, das, das geht nicht, das kann ich nicht. <lacht> so ein Tausendfüßler, ey, so ein, wie so ein Bus ja, kommt da vorbei. Der, wie so ein Bus, ja Mann.
0: Kannst dich draufsetzen, oh. das stört ihn nicht
1: <lacht> Nee, ist ihm egal, der merkt es gar nicht <lacht> Ja, auch wieder, das wäre das wär interessant Sonst noch irgendeine Zeit, also es gibt ja Wir haben im Prinzip ja riesigen Spielraum Also auch gibt ja auch die, Ganz viele Völker, die wir auch gar nicht Kennen und so, aber was ist denn zum Beispiel mit so Zum Beispiel mit Amerika Die Indianer, die da gelebt haben, gelebt haben Bevor die Europäer äh, angefangen haben Zu kolonialisieren
0: ich glaube, da war die Welt noch in Ordnung, ne?
3: Oh, stell dir mal vor, du kommst wirklich so heute mit deinen Klamotten dahin und äh, die ver 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 verehren dich wahrscheinlich wie so ein Gott. Und ja, eine Armbanduhr
0: ja. oder irgendwas Mechanisches aus Metall, das muss total, äh, also muss wirklich Wirkung haben auf die Menschen, oder?
3: Ja. Halt zeigst du irgendein Video von deinem Smartphone. Ja,
0: genau. Dann, oh mein Gott, er hat die Menschen da drin gefangen. oder? Was,
1: <lacht> ja, oder man macht natürlich auch wieder, um, um Kohle zu machen, ähm, sucht man sich ein bestimmtes Jahr aus studiert die komplette Vergangenheit, was an welchem Tag passiert ist, dann geht, man zurück in die dann geht man zurück in die Vergangenheit und sagt dann, okay, das und das wird an dem Tag passieren und übrigens in der Zukunft ist folgendes Konzept sehr erfolgreich, soziale Medien, das wird alle umhauen oder da könnt ihr Werbung reinballern, dann könnt ihr alle mit Geld verdienen und dann würde ich halt sagen, okay, alles, was ich hier von mir gebe, kostet richtig Asche. Und äh, irgendwann habe ich mir dann äh, einen Namen gemacht und bin dann reich. Das ist auch noch
0: den Klassiker, äh, in die Vergangenheit reisen, dann die Lottozahlen aufschreiben, wieder zurück und dann Lotto gewinnen.
3: Ja, ja, aber ich glaube, das geht alles viel einfacher. Einfach irgendwie fünf Jahre in die Vergangenheit und direkt in Bitcoin investieren. Ja,
0: okay. Ja stimmt. <lacht> ja, stimmt. Oder irgendwie, was weiß ich,
3: 15 Jahre oder 20 Jahre zurück und in Apple investieren. Oder irgendwie sowas. Gibt es ja, ja. Gibt's, äh, genug... Genug Möglichkeiten. Ja gut, an Kohle
0: wenn man so, so Risiko, also Risikoanlagen da ausspielen kann, das ist natürlich Bombe. Ja.
1: Und wenn, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, euch hier würde jetzt ein, ein Typ bei euch ins Zimmer kommen und würde sagen: So Leute, ihr dürft ab jetzt nicht mehr in der Gegenwart wohnen, ihr dürft euch jetzt irgendein Jahr aussuchen und da müsst ihr den für den Rest eures Lebens weiterleben. Und das muss mindestens, keine Ahnung, mindestens 100 Jahre plus minus auseinander sein. Boah, krass,
3: ja, okay. Ähm, ich glaube. Also so, wenn ich es wirklich jetzt mit romantischen Augen sehen würde, würde ich irgendwo, ja, es klingt jetzt komisch, aber so, so ich fand schon immer so dieses, ähm, ja, so Piraten und Karibik und so, weißt du, ne, dieses Zeitalter, das ist schon cool, so, ne, und ich weiß nicht, also <lacht> ja, ja, wenn ich mir cool. das so vorstelle wie bei äh, Fluch der Karibik, ne, also natürlich ohne die ganzen übernatürlichen Sachen, wäre das schon geil, so ein Piratenleben, ey. Holzbein ja, ich glaube, und Papagei so, und du so. hast
1: du hast glaube ich du hast viel Durst, du kannst in die duschen, du ja, hängst du mit Idioten ja, ab, bist den ganzen Tag <lacht> besoffen von Rum. <lacht> ja. Du bist auf jeden Fall jeder ist Alkoholiker, alles Alkoholiker. Ja, genau. Das ist nur Schädel, <lacht> die ganze Zeit Schädel und wenn du, wenn du was trinken
0: willst, hast du nur Salzwasser zur Verfügung. Ja,
3: den ganzen Tag <lacht> das Steckschrum, <schwimmen>, ey.
1: <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, viele Leute. Es gibt ja auch so eine Szene, die leben so wie. Die wollen so wie im Mittelalter leben. Dann haben sie sich zu Hause. Dann ist die ganze Wohnung auch komplett aus Holz, alles handgemacht und die Kleidung ist auch so mittelalterlich. Und die stellen sich diese Zeit immer sehr romantisch vor. Aber ich glaube, wenn die in diese Zeit wirklich zurückgeschickt worden wären, dann würden sie merken so ja boah krass, zwei Vergewaltigungen pro Tag, drei Morde und äh, alles riecht nach ja, Scheiße das wollte auch gerade sagen, es riecht alles nach Scheiße
0: es riecht alles nach Scheiße
1: ja, ja, ja. vielleicht
3: habe ich mir das auch irgendwie zu sehr mit diesem Survival gedanken äh, angeguckt weil ich mir so schwer vorstellen könnte weil man ja schon mal allein die Sprache nicht kann, je nachdem zu welcher Zeit man da ist und mhm. so in einer Gesellschaft zu leben, deswegen habe ich jetzt mehr so an, an so in der Wildnis überleben gedacht und so
0: also die Karibik war damals bestimmt auch schon schön.
3: Ja, zumindest ist halt immer warm so, ne? Und muss nicht ja. irgendwie dir irgendwelche Pelze besorgen oder so <lacht> zum Überleben. <lacht> ja.
1: Also ich, ich, ich fände es auch super schwer. Ich weiß nicht, ob ich lieber, ich glaube, wenn man ähm, in Zukunft reisen ist, glaube ich, leichter als in die Vergangenheit. Weil wenn es jetzt nur um sich anpassen geht, ist, glaube ich, die Zukunft einfacher. Weil da kommt ja im Prinzip Neues dazu, was du nicht kennst. Aber das ist eben leicht zu erlernen und du kannst eventuell noch ein paar Verhaltensweisen aus deiner Zeit zu übernehmen, aber Vergangenheit dann ist, dann ist eben ganz viel nicht da, wo du schon angepasst ja. bist und das wirst du auch nicht kriegen. Ja, das ist ein ähm, guter Gedanke, ja. Aber was äh, mich in der Vergangenheit auf jeden Fall reizt, ist ähm, äh, Natur, einfach in der Natur leben und weg von diesem ganzen medialen Informationsgeballer und äh, einfach in Ruhe, in Ruhe rumvegetieren, ja, weißt du, was ich ja. meine?
3: Ey, da kann ich dir einen äh, super YouTube-Channel empfehlen. Der heißt äh, Primitive <lacht> Technology. Der ist so ein Typ. Ja, ich kenne den YouTube-Channel. Ey, der ist so cool, der Typ, ey.
0: Kann man schon lange angucken. Ja, ja
3: echt. Bei dem sitzt jeder Handgriff, ey. <lacht> Und das ist so befriedigend, dem zuzugucken. Ja. Und so chillig gleichzeitig.
1: Zur zu Erklärung, das ist einer der ich, Wo ist der? In irgendeinem Dschungel. Wo ist der? In Südamerika? Oder wo, wo hat er das M irgendwo beschrieben? Der hat ja auch einen Blog bei WordPress. Ja, habe ich
3: heute nicht ich reingeguckt. Ich habe bisher nur die Videos gesehen und er geht auf jeden Fall in den Dschungel mit nichts außer seinen Klamotten und einer Kamera, wenn ich das richtig. Und dann macht er da baut er sich da Häuser, Hütten und alles mögliche, ey, Schmelzöfen. Ein Schmelzofen. Ja, ja. richtig hammer, ey.
1: Und man, man wusste vor ja, man, man kennt das Wort Schmelzofen, man weiß ungefähr, was es ist, aber wenn man wenn er das da so baut aus Lehm und so. Ja wie er ja, das so einem, baut und dann am Ende auch Feuer macht und dann das richtig heiße drin ist, es ja, so also geil. Mit so ein
3: Kamineffekt, dann zieht das richtig Luft und wird richtig heiß. So. Ich hätte wahrscheinlich mit das so einem Blas vorgesessen und stundenlang geblasen, wenn es heiß genug wird. Und der baut dann einfach ja. so ein krasses Ding dahin. So.
1: Ich, ich habe weiß nicht, ich habe früher auch manchmal so Survival-Shows oder irgendwie sowas gesehen, da ging es halt auch ganz oft darum, wie macht man Feuer und so. Und äh, im Allgemeinen, habe ich immer so mitbekommen, es ist ein verdammt ermüdender Prozess, du machst dir deine Hände kaputt und so, weil du halt, keine Ahnung, kriegst halt Blasen und sonst was, weil du halt so voll den Stock drehst oder sonst was für Möglichkeiten hast. Aber der Typ, der macht Feuer innerhalb von ein paar ja. Minuten, du. Weiß ich ja. nicht, das sieht auch super ja, geil aus. Zeig das auch jedes
3: Mal ich gucke mir das jedes Mal wieder gerne an, ey. Das ist so <lacht> einfach, bei mir wird da mehr als die Hälfte schief gehen, ey.
1: Ja, aber ich glaube, man, man kommt da rein. Und man braucht noch ein paar mehr Muckis, um so Bäume auszureißen. Ja. Also, wir können
0: festhalten, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Videos vorher anzugucken, bevor man in die Vergangenheit reist, oder?
3: Definitiv. Ja, genau. Ja. Gute, guter ja. Punkt. Das, guter sollte Punkt. Man, das sollte man <lacht> auf jeden Fall machen. Ja.
0: Packen wir in die Show Notes, würde ich mal sagen. Ja.
1: Und was ich noch interessant finde, ist, hier Trump hat ja jetzt, ich habe es so in der spiegel e meldung äh, gesehen, ich habe keinen Plan, was er genau dazu gesagt hat. Wird der wahrscheinlich will eine Zeitmaschine ein bauen. <lacht> Fast, er will, den, er, will, nee, er, will, <lacht> er will den Mond und den Mars äh, Ah ja, das habe ich auch
3: gehört, ja. Ja, das ist nämlich eben auch so eine Sache, die mich in der Zukunft interessieren würde. Ne? Sind wir endlich vom ja, Planeten auch, runtergekommen ja. oder verstricken wir uns hier immer noch in einen Krieg nach dem anderen? Nee.
1: <lacht> also das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil ähm, ich habe irgendwie, auf dem Mars wurde doch jetzt irgendwie Wasser gefunden. Ich korrigiere ja, ja. mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwelche. Soll es Wasser geben?
0: So. also es gibt irgendwelche Indizien dafür, ne? Diese Gräben und es wird doch vermutet, dass äh, unter der Erde ganz viel Eis gespeichert ist.
1: Ah, okay, okay. Ähm, ja, also das wird auf jeden Fall passieren. Da auch, gibt es doch auch, auch schon irgendwelche ähm, privaten Firmen, die schon ordentlich bauen. Da baut doch einer diese Big Fucking Rocket, nennt er die doch. Die ist das wirklich hier dieser so Elon Musk die mit seinem. <lacht> Kann ja. sein, ja. Ich, nicht videoen, ich nehme mein komplettes Wissen nur aus spiegel ei <lacht> Also auch nur, aber auch nur, mein Wissen beruht nur auf den Notifications, nicht auf, den, auf dem tatsächlichen Artikel. Äh, tatsächlich Artikel. <lacht> ja. Die sind immer zu lang, ne? Ja, ja, genau. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja, ja. Und ich, ich würde gerne mal äh, wissen, ähm, ja, in, in die Zukunft reisen und nicht nur Mars, sondern auch andere Planeten und wie sich dann. Es gibt auch eine Serie bei Netflix, die heißt. Keine Ahnung, wie die heißt. Da geht es auch darum. Es geht so und so viele Jahre in der Zukunft und dann wurden schon diverse äh, Planeten bereist und dann geht es auch um Unterschichten und so weiter, die halt eher so als die, ähm, die Arbeiterschicht sind und die arbeiten dann in so einem Astroi Asteroidengürtel um Saturn, ist das glaube ich? Ja, der Saturn, Weiß die Ringe um Saturn. Ja. Da bauen die Ressourcen ab und das ist eben die Unterschicht und ähm, die haben auch weniger Sauerstoff da und sehen auch ganz anders aus, die Menschen. Die haben so längere Gliedmaßen und sehen im Allgemeinen sehr schwächlich aus. Mhm. Und äh, ja, inwiefern sowas vielleicht in Zukunft zutreffen könnte, wenn Menschen auf andere Planeten reisen, wie sich das dann evolutionstechnisch so auswirkt.
3: Ja, das äh, klingt schon mehr so wie so eine Dystopie, so, ne, also mit äh, Unterschichten und sowas. Wäre natürlich schön, wenn es irgendwie eine Gleichberechtigung gibt und ja, das Ding ist ja, im Sonnensystem so würde man ja, glaube ich, noch einigermaßen klarkommen, aber das nächste Sonnensystem muss ja so übelst weit weg sein, so. Und ja. das muss man dann irgendwie hinkriegen so, ne? dann Vielleicht gar nicht Schiffe bauen, die so mega schnell sind, sondern Schiffe bauen, auf denen mehrere Generationen von Menschen leben können so. Genau. Bis sie dann ne? Ja. Man, äh,
0: geboren wird und stirbt. Genau. Und irgendwann nach keine Ahnung wie viel Jahrh äh, Jahrhunderten kommt dann irgendwann eine Generation an und die muss dann eigentlich darauf vorbereitet sein. Ne?
3: Ja. Das nächste ist dann glaube ich Alpha Centauri oder so heißt das.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Alpha Centauri sich auf uns zubewegt. Ja. Yeah. uns auch auf Alpha Centauri, glaube ich. Oder irgendwie so ähnlich, hat man gehört, dass da so mehrere Sternhaufen irgendwie äh, ineinander greifen werden irgendwann. Unser Sternhaufen gehört auch dazu. Also das, wer weiß, vielleicht kommen die ja alle zu uns, mehr oder weniger
3: dadurch.
1: Aber bis dahin ist die Sonne bestimmt schon lange explodiert und wir sind alle. Teuer. Das kann sein, ja. Wer weiß. Also, ja, das dauert <lacht> noch ein bisschen länger als 1000 Jahre. <lacht> Zum Glück. Stimmt, das auf jeden Fall. Oh, voll am Philosophieren hier, aber was hatte ihr jetzt nochmal für eine Zeit angegeben? Du wolltest Piraten. Ja, ich glaube, das überlege Johannes, was ich wolltest mir du noch
3: mal. Er <lacht> <lacht> hat mich da schon ziemlich überzeugt, ey.
1: Johannes, was meintest du denn?
0: Also wenn ich jetzt danach gehe, dass ich da irgendwie ein schönes Leben fühlen kann, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwie gucken, dass ich ein bisschen in die Zukunft gehe. Ja. Ich, keine Ahnung, wenn die... Äh, Menschheit durch so ein paar Flaschenhälse durch ist und es allen gut geht vielleicht, wenn es denn dazu kommen sollte, vielleicht irgendwann mal. Und wenn ich in die Vergangenheit äh, reisen müsste, ja, also ich denke da auch an so, rom, so romantische Sachen jetzt, also so Winnetou und Old Shatterhand und so, Es würde ja schon Spaß machen, mal mit ein paar Indianern zu reiten, denke ich mir. <lacht> ähm, ja, ob das dann im Endeffekt dann wirklich so cool ist, weiß ich gar nicht. Aber ich hatte sonst noch gedacht, ähm, also, noch ein bisschen länger her, als ähm, die Erde vielleicht auch noch nicht, oder die Kontinente noch nicht so aussahen wie jetzt und ich weiß jetzt nicht genau, wann das gewesen ist oder ob es überhaupt gewesen ist, aber ihr kennt ja sicherlich äh, die Legende von Atlantis, oh ja. diese fortgeschrittene Stadt, die irgendwann untergegangen ist mhm. und äh, das würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie weit die da waren oder auch so ähm, ja, sonst ägyptische Pharaonenreich äh, wie die die Pyramiden gebaut haben. Das ist ja bis heute nicht so hundertprozentig nicht so geklärt, wie die das hinbekommen haben. Und wäre cool, das einfach mal mit eigenen Augen sehen zu können, wie die das hinkriegen.
1: Das stimmt, das so recht. Aber wir würden
3: alle in die Vergangenheit reisen, um uns was anzugucken. Ne? Wir würden nichts verändern wollen oder so. Keine von uns. Nee, nicht. Nee, das nee, würde ich nicht. Das ist irgendwie zu heikel. Nee, ich oder? Nicht, das glaube das auch nicht. Thema, also das, das da hätte man irgendwie Angst, irgendwas zu verändern. Oder? Ich habe das Gefühl.
0: Ja, eigentlich darfst du nirgendwo einen, Tritt hin, einen, einen Schritt hin machen, ne? weil, weil wer weiß, vielleicht muss da gleich eine ausrutschen, damit dann in 10.000 Jahren du geboren wirst oder so. Ja. Das kann, lässt sich ja so schwer überblicken.
3: Ich muss da halt immer an diese eine Simpsons-Folge denken. Ich glaube, das ist eine Halloween-Folge. Ich glaube, wo der Homer mit dem Toaster in die Vergangenheit reißt.
1: Ja, auch sind die und immer diese, diese riesen ja. Wespe da zertrampelt. Ja, genau. ne? <lacht> ich
0: muss auch gerade an eine Hauspark folge denken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt mit den... Äh mit den Immigranten, die aus der Zukunft kommen?
3: Ja, genau. Und dann um, <lacht> in der Gegenwart arbeiten gehen, das einzahlen und dann haben die Verwandten in der Zukunft Geld.
0: Ja, genau, dann sind die alle reich. Ja, ja. Und ja, die ja. sehen alle
3: gleich aus, die haben alle gleiche Hautfarbe. Also.
0: Ja, ist, die menschliche Rasse ist zu so einer geworden, mehr oder weniger. Ja. Das, <lacht> oh, das, ist,
3: das erinnert mich wiederum an eine richtig abgefahrene Theorie, die ich mal gehört habe. Kennt ihr diese Kettle Mutilations oder diese Tierverstümmelungen aus den USA? wo äh, Kühe oder Rinder äh, dann morgens immer verstümmelt aufgefunden werden. Davon schon mal gehört? Nee. Also es äh, ist bis heute nicht geklärt, warum das so ist. Äh, Gibt es wirklich echt viele Fälle pro Jahr. Also heutzutage noch werden da einfach Kühe gefunden und die äh, haben... Wundränder, die absolut glatt sind und so aussehen, als wären sie mit Blazer geschnitten und so. Und da es keine Erklärung dafür gibt, denken viele Leute, es sind Aliens, oder? die irgendwelche Proben nehmen oder so. Das ähm, ist eigentlich schon eine relativ äh, bekannte Theorie, aber was ich mal gehört habe, ist, dass einige Leute denken, dass das keine Aliens sind, sondern zeitreisende ähm, Menschen aus der Zukunft, die... Ähm, weil halt oft von den Kühlen auch die Geschlechtsteile und irgendwie Gebärmutter fehlen und sowas, ähm, nehmen die Leute an, dass Menschen aus der Zukunft gekommen sind und noch saubere DNA von äh, Rind Rindern nehmen, um weil es wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft keine, keine Burger oder mehr sowas gibt, keine Ahnung. Und dass äh, ja die Menschen dann in die Vergangenheit reisen, um saubere DNA zu holen um dann in hm. der Zukunft wieder neue Kühe zu züchten oder so, ja. genetisch saubere Kühe zu züchten.
1: Das muss ja auf jeden Fall so ein, so ein, so ein fetter Amerikaner gewesen sein, ja. der die Theorie aufgestellt ja, also hat. So ein Ur-Urenkel von In Trump der Zukunft so. gibt es keine Burger mehr, so eine Scheiße. <lacht>
0: der hat so einen Radiosender <lacht> und regt sich immer nur die ganze Zeit auf. Ja. <lacht> ja, aber das
3: ist auch irgendwie totaler Quatsch, so die Theorie. Wenn es in der Zukunft <lacht> wirklich irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, in die Vergangenheit zu reisen, dann machen die das bestimmt nicht, um um Kühe da zu schlachten.
0: Ja, also generell äh, hoffe ich auch einfach mal, dass diese Massentierhaltung dann auch passé ist und dass sie nicht darauf angewiesen sind, damit wieder anzufangen.
1: Tja, ne? Ich glaube irgendwie, das dauert
3: noch Wie richtig. Stellt, lange. Wie stellt also ihr euch denn so die perfekte Utopie vor? Also so die, das Paradies für die Zukunft?
0: Also Nahrungsprobleme wurden gelöst. Also es, keiner braucht mehr hungern auf der Erde. Ähm... Was müsste noch gelöst werden eigentlich? Also ja, Frieden der... ab
3: auf Erden natürlich. Ja. Weltfrieden.
0: Weltfrieden, okay, ja. Ich schätze mal, das lässt sich über so, dadurch, dass alle ernährt sind und so auch leichter umsetzen. Und dann vielleicht auch so eine Weltengemeinschaft. Also, da dass Kriege gar nicht mehr entstehen
3: können. Also quasi, dass die Welt ist ein Land, eine Währung, genau. eine Sprache.
0: Genau, ich habe mal gehört, dass eine Kultur immer dann erst merkt, dass sie in einem Kulturkreis ist, wenn sie auf eine fremde Kultur stößt und äh, ja. darüber ableiten könnte man dann ja sagen, dass die Menschheit erst dann richtig zusammenwächst, wenn die Aliens kommen und uns angreifen, weil dann alle zusammenrücken müssen ja. und gemeinsam den Planeten verteidigen müssen. Ja, das stimmt. Das hat auch <lacht>
3: irgendwann mal so ein Präsident, glaube ich, auch mal gesagt.
0: Ja, ja das, also das, <lacht> das wäre auf jeden Fall schon ein bisschen Richtung Utopie, wenn das klappen würde. Also Jetzt mal davon abgesehen, dass dann Aliens uns vielleicht ausrotten oder sowas, aber wenn die Weltengemeinschaft aus irgendeinem Grund, aus welchem Grund auch immer, zusammenrücken könnte oder würde, dann wäre das dann so der Moment, wo ich dann gerne in die Zukunft reisen würde, glaube ich. Ja. Da hast du dann auch die höchsten Überlebenschancen, weil keiner will dir ans Leder und du hast genug zu essen.
3: Vielleicht kommen ja Aliens gar nicht, um uns auszulöschen, sondern die wollen uns dann in so einen galaktischen... Rat mit reinholen und wollen uns dann erstmal prüfen. so Und dann so, hey, ja, Putin und Trump und Kim Jong-Un umarmen sich alle so, ja, ja, klar, wir sind die besten Freunde. Ey. Ist schon immer Frieden <lacht> gewesen auf dem Planeten. so Special Handshake und so ja. Ja, Du hast ja auch mal äh, am Anfang gefragt, was man in tausend Jahren noch von uns findet. Also auf jeden Fall noch den Atommüll.
0: Ja, Atommüll, genau. Alle strahlt und das ganze Plastik. Das Ozonloch ist, ist vielleicht auch noch da.
3: Ja, Weltraumschrott wahrscheinlich noch.
0: Genau, Weltraumschrott. Also du kannst eigentlich nichts mehr äh, in Orbit schicken, weil da alles voll ist und das alles zerstört, was man hochschicken das würde. Das ist doch
3: krass. Stell dir mal vor, du triffst einen auf einem Planeten und auf dem Planeten selber ist kein Leben mehr, aber so der Orbit ist voll mit Weltraumschrott. So, ne? Anstatt dann ja. da in den Erdschichten zu holen, fühlst du <lacht> einfach den, den, den Schrott aus dem Welt, Alter. <lacht> Denkst ja auch, ey, was haben die da bloß gemacht, ey. <lacht> Nicht nur den Planeten vermüllt, sondern auch den Orbit. Ja.
1: ja. Es wurden doch aber auch schon Affen ins Weltall geschickt, oder? Stimmt das überhaupt? Ja, also ein Hund also, auf jeden was, Fall.
0: Was meinst du jetzt mit Weltall? Von der Erde weg <lacht> oder ja, ins, meinst du aus dem
1: Von der Erde weg, weiß ich, zur ISS oder nee, so. Also die
0: Russen haben das auch gemacht, oder? Die haben noch äh, diese Leica, <lacht> diese Hündin. Genau, Leica, ja. Die erste, die den im Erdorbit war, glaube ich, oder?
1: Ähm,
0: die die hat nicht überlebt, soweit ich weiß. Oh.
1: Weil ich glaube, ich glaub, das wäre auch was für Kong, dass man dem Ach. mal vielleicht wegschicken könnte für, 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 nur für eine Zeit, nur um ihm wirklich klarzumachen, so, weißt du, der baut ja auf Miss Mist und wenn man dann sagt, okay, du bleibst jetzt einfach mal heute zu Hause, darfst nicht raus und so, das, das kapiert der irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Und ich glaube schon, wenn, wenn dann die ersten Kapitalgesellschaften dann ihre Raumschiffe bauen und für Geld äh, irgendwelche Tiere ins Eis schicken, könnte man schon überlegen, Kong vielleicht mal hinzuschicken.
3: Also, One-Way-Ticket one als Botschafter für die Erde. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja. One-Man-Monkey. <lacht>
1: <lacht> man müsste ihm halt noch beibringen, Morsezeichen oder sowas, weil sonst kann er nicht richtig kommunizieren. <lacht> noch
0: Nochmal auf die äh, Verschm äh, Verschmutzung zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Futurama. Da wurde das auch mal so ganz kurz äh, angedeutet. Ja. Da sieht man auch irgendwie, ich glaube, das waren irgendwie die Verschmutzung halt auch aus dem 21. Jahrhundert. Und da war da alles voll mit diesen AOL-CDs, kennt ihr die noch?
3: Ja, ja, das war, äh, war glaube ich, die Folge, wo der Asteroid auf die Erde zu Rasse genau, und der genau, bestand aus Müll. So, ja. Da, ja, die AOL-CDs, genau. die kennt ich auch
0: Mein Vater kennt die auch noch. Ich, ich habe ihn direkt gefragt. Und ich meine, ich hatte damals auch ein paar rumliegen, aber damit nichts tun. Ja, da
3: nicht. war Online-Zeit drauf.
0: Genau, eine Stunde kommt man damit ins Internet,
3: ne? Ja. Ich glaube auch ich muss, schon, ja. Äh, jedes Mal eine neue äh, CD einlegen.
1: <lacht> Klepp äh, kl mich mal bitte kurz auf, ich kenne die nicht. Äh, äh, ich glaube, du kannst das
0: sogar besser, Björn.
3: Ja, das war damals äh, so das erste, ich glaube wirklich das erste Internet, was ich damals hatte, ähm, AOL. Da musste man dann noch das äh, Festnetztelefon ausstecken und das 56K-Modem einstecken. In der Zeit, wo man gesurft hat, konnte man nicht angerufen werden. Es gab auch keine Handys. <lacht> und äh, ja, dann hat man die CD eingelegt und konnte, ich glaube auch eine Stunde dann... Äh, im Internet surfen und es gab halt nur den einen Browser von AOL, ähm, da konntest du dann halt deine, deine Internetadressen eingeben, aber am Anfang hat man, hatte man sich dann eher mit so Chats und sowas auseinandergesetzt, mit irgendwelchen Leuten gechattet und so, weil damals, ich wusste damals ehrlich gesagt gar nicht, auf welche Internetseiten ich gehen sollte, so am Anfang. Ja noch. Das wird unser Erbe sein, ne? Ja? Alles
0: voll
1: mit AOL-CDs. <lacht> <lacht> und, und, und wie ist man denn an diese AOL-CDs herangekommen? Die in Zeitschriften. Genau, so, die
3: oder? waren in Zeitschriften, ja. Damals gab es äh, generell noch CDs in Zeitschriften, auch viele PC-Zeitschriften mit Demo-CDs. Und das absolute Highlight war dann natürlich mal eine Vollversion auf so einer CD. Da hatte man dann irgendwie für 6, 7, 8 Mark dann Spiel und eine jede Menge Demos.
1: Ja, ja, klar, die, die habe ich auch gekauft, die Zeitschriften, nur ähm, wir, ich weiß nicht, wir hatten da ich weiß nicht ob es an unserem Internetanschluss waren äh, früher, aber wir waren selber nicht bei AOL, sondern bei irgendjemand anders und da haben wir das nicht über diese CDs geregelt, also wir konnten dann auch nicht angerufen werden. Ja, das war also noch so? davor, Alex, das,
3: das, das war ja Das war ja ah, damals okay. so, du hattest ja keine Flatrate, sondern ähm, jede Stunde oder jede Minute hat ja Geld gekostet und auf diesen CDs ah, war ja. dann halt gratis, eine Gratisstunde so drauf. Ah, alright. Also, hat man okay. sich schon... So ein bisschen vorangeschnort.
1: Ah, jetzt verstehe ich, okay. Und dann war das, da waren sie diese Geschichte, irgendwelche Internetguthaben, nenne ich es mal. waren dann in irgendwelchen PC-Zeitschriften drin, wo sowieso schon Spiele ja, drin ja. waren und so, oder wie? Ja. Und diese CDs ah, wurden alle geklaut okay. von den
0: Zeitschriften, Wetten, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass bei jeder zweiten Zeitschrift die CD schon abgerissen wurde. Ja, ja, doch. Die so im Laden ähm, lag. Ja. <lacht> also alle zu Knuddels wollten, oder was weiß ich. <lacht> Aber wir sind auch ganz schön abgeschwiffen wieder, ne?
3: <lacht> ja, wieso? Das war doch jetzt eine Reise in die Vergangenheit.
1: Ja, das stimmt, stimmt. <lacht> ja, guter Punkt, Björn, guter Punkt. Deswegen bist du sitzt <lacht> hier, in der nicht. Weil ich so alt <lacht> bin. <lacht> ja, genau. Du kannst doch von uns